0: PT na Europa Bom dia, Fernando Otero! Passando frio na Irlanda, Fernanda, como é que você tá?
1: Sempre, né, Amanda? Olha aí, <risos> passando frio e sofrendo com a conexão do primeiro mundo, né? O frio aqui vai durar até março. E hoje tá bonito, tá gostoso. Tudo cinza, tudo daqui em homenagem ao aniversário de São Paulo, né, Amanda? Eu fiquei tão feliz quando alguém lembrou que hoje, uma das cidades que eu mais amo no mundo inteiro, tá completando, assim, 468 anos. Eu adorei ver que o público tá ligado. E também aniversário do meu xará, Fernando Haddad, né? maior, maior alegria, né? Comemorar hoje esses dois... É, esses dois aniversariantes. São Paulo é uma cidade muito amada e é muito legal estar aqui mais uma vez no
0: PT na Europa. Como você está, Amanda? Tudo bem por aí? Eu estou bem. Eu também estou bem. Não estou passando frio, estou passando calor. Aqui a gente está no extremo. <risos> <risos> a gente está aqui posto, fritando é. porque meio dia é impossível estar ao ar livre. É uma coisa complicada, mas vamos lá. né? A gente uh -huh. é calango, a gente resiste aqui. Fernanda, o que, que a é. gente tem hoje? A gente tem eleições de Portugal aí, né? Em Portugal se aproximando.
1: Exato. Começou no dia 18 já de janeiro, né? É o processo eleitoral uh, para escolher os novos deputados da Assembleia é, da República, que, que, tão, que vai acontecer oficialmente no dia 30 de janeiro, né? No próximo domingo, portanto, entre 8 e 7 horas da noite, horário de Portugal. É, e essa eleição vai acontecer em meio a uma nova onda de Covid Que pode atrapalhar a votação A campanha eleitoral oficialmente começou no dia 16 E vai acabar no dia 28 Também podem votar os eleitores que estão fora de Portugal Em trânsito é, as, as eleições, as urnas já foram abertas E eles podem votar nas representações diplomáticas, consulares Ou nas delegações externas de ministérios e instituições públicas portuguesas é, O sistema eleitoral de Portugal prevê esses casos que, que as pessoas podem se registrar, esses votos são coletados antecipadamente é, e quem está apto a votar, por exemplo, são presos, internados para tratamento hospitalar desde que eles tenham se registrado previamente. Foram escritos 315 mil eleitores nessa modalidade e o primeiro-ministro Antônio Costa que é o atual primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista, saudou a modernização introduzida no voto em trânsito, pois é uma forma de combater a abstenção e garantir que alguém, por algum motivo, não possa estar no seu distrito eleitoral no dia das eleições e possa exercer o seu direito de voto. A gente lembra que teve é, uma entrevista que está no podcast PT na Europa com a Samara Azevedo, que explicou o que está em disputa nessas eleições. né? A vitória da extrema-direita, cujo candidato tem realizado encontros públicos sem proteção, sem máscara, desrespeitando as normas sanitárias e a manutenção do governo socialista do Partido Socialista dia 30 pode ser um marco importante para a história
0: recente de Portugal. É isso, e a gente tem também Ucrânia, né? Porque tem a ameaça ali da, da ocupação do, da Rússia. Como é que está isso, ô Fernanda?
1: É, a União Europeia está muito preocupada, muito atenta com essa crise entre a Ucrânia e a Rússia, né? está tudo muito de perto, inclusive as movimentações das tropas russas. Ontem dia 24 de janeiro, é, a notificação de um exercício que vai ser realizado pelo exército russo em águas internacionais que fazem parte da zona econômica exclusiva da Irlanda acendeu um alarme dentro do governo irlandês. O exercício vai acontecer em fevereiro numa região de fronteira entre o Reino Unido e a Irlanda e o ministro das Relações Internacionais Irlandês enviou uma carta ao embaixador russo questionando a ação. O embaixador chamou uma coletiva para poder explicar é, o que estava acontecendo e declarou que o exercício não é uma ameaça a nenhum país, que será apenas um treinamento de exército que é realizado a Rússia, naquela região do Atlântico. É um assunto que está gerando tensão. E eu lamento a conexão que está muito ruim hoje, mas eu espero que você esteja conseguindo me ouvir, né, Amanda? Você está me ouvindo bem? Eu
0: tô, eu tô conseguindo te ouvir. Tem uma picotadinha ou outra, mas está tá dando para te, te entender bem aqui. E aí você também tem aqui para a gente a, a situação do Boris Johnson, né? Você até conversou com a coordenadora do PT em Londres. Conta para gente qual é... A avaliação dela, Fernanda, você tem um áudio dela aí também, né? rolou um papo de vocês, como é que foi isso?
1: Sim, a gente conversou com a Júlia Felmanas, que é a coordenadora dos, dos núcleos mais antigos do Partido dos Trabalhadores na Europa, que está em atividade desde 1989, parece que é essa a data que a Júlia é, registra. né? É, o primeiro-ministro Boris Johnson, Boris Johnson, ele é, é membro do Partido Conservador, e ele está envolvido em escândalos sucessivos por causa do lockdown em 2020, que foi o ponto mais alto é, do, da, da pandemia, né? que o país entrou em lockdown e ninguém podia sair às ruas, ninguém podia se movimentar, foi um momento muito dramático é, e foram divulgadas fotos dele em uma festa durante o pior momento do, do lockdown e isso colocou a liderança dele em xeque, né? A gente, Começou com a Júlia, a entrevista completa vai estar disponível no podcast PT na Europa, não dá para poder transmitir tudo agora, né, Amanda? Mas a Júlia faz um comentário muito interessante, então se estiver pronto para que ela possa
0: entrar, a gente agradece. Ludium um diz que já está pronto aqui, vamos acompanhar. Como é que está a
1: situação do Boris na Inglaterra? Ele cai ou não cai?
2: Olha, a, a minha, o que eu acho é que ele vai cair, sim. Uhum. Ele não necessariamente vai cair nesse momento, mas ele está chegando bem perto de perder essa posição de primeiro-ministro que ele tem. Hoje mesmo acabou de sair mais um escândalo. Ficaram sabendo que ele fez uma festa de aniversário durante o período de lockdown. Depois daquela, daquele evento, de digamos, de trabalho que aconteceu, né? Que ele disse que não sabia que era uma festa, mas achou que era um encontro de trabalho. Um mês depois, ele fez uma festa de aniversário,
0: uhum. em
2: junho. Uhum. Então, cada vez mais, cada vez que se, mais se mexe com isso, mais informação sai. Uhum. Ah, não só sobre a festa, mas também sobre outras coisas que são, sabe? É, é, uma, é um governo muito, que tem muita falta de transparência.
1: Uhum. Então, só para explicar um pouco para o pessoal que ainda enfim não tenha, não tenha tido acesso a essa notícia, essa informação, como é que foi essa história? O que, que aconteceu que, que foi o detonador aí dessa Nossa. crise mais recente... É, da liderança do Boris.
2: Uma coisa que tem que se entender é que a mídia na no Reino Unido ela não é muito diferente do que acontece no Brasil. Uhum. Então, você tem uh, cinco ou seis uh, mídias, a uh, imprensa, digamos, uh, que são comandadas por alguns homens ricos, Uhum. Os Murdoch sendo um deles. E de mídia independente, independente, são poucas. O Gardner é uma delas e tem depois tem uma, várias uh, redes e blogs e, e coisas mais alternativas. Uhum. Então, a essa mídia, ela sempre foi a favor... Do, do Boris e nunca contou muitas histórias muito bem. Então, por exemplo, o que vem acontecendo muito durante esse governo é que durante a pandemia, por exemplo, o governo tem feito contratos sem licitação para os EPIs para os equipamentos é, de, proteção é, individual. de proteção individual, uhum. ou então para, para vacinas, através de amigos, ou amigos do amigo, uhum. de amigos, uhum. ou ah, amigos de ministros e tal, então isso tem acontecido muito, os contratos, contratos muito grandes, que são simplesmente dados a empresas de amigos, que às vezes não tinham nada a ver com o sistema de saúde. Sim. Até. E, o, e eles tiveram, tem também o fato de que você tem uma a oposição bastante fraca.
1: Uhum. O líder dos do trabalhistas, por exemplo, não
2: tem feito muito esforço para ir contra o, o governo por duas razões. Primeiro, porque ele quer estar do lado da mídia, ele não quer é, ser tratado ou taxado de um segundo Jeremy Corbyn, que foi bastante massacrado pela mídia britânica. Uhum. E também porque, até um certo ponto, o governo de Boris, né, principalmente com a questão da vacinação, se saiu muito bem, a vacinação e o fato também que ele deu apoio social àqueles trabalhadores e às pequenas empresas. Uhum. Então, o Keir Starmer, o líder dos trabalhistas do Labour Party, uhum. não fazia uma oposição muito grande. E essa oposição em relação a esses desmandos, digamos, do o governo conservador veio mais através dos tribunais de advogados uhum. que A sociedade resolveram sim. e da sociedade civil, uhum. sim. Mas esse caso especificamente da festa do Boris chateou muito a população britânica porque eles fizeram o um sacrifício. Sim. Muitas pessoas perderam seus parentes, né? E tava lá o Boris e os e os, e os funcionários bebendo, né?
1: Sim. Primeiro, como é que tá a reação do público? né do, do, do público inglês com essa questão? Eles estão querendo ou não afastamento do Boris? Você consegue ter essa, essa visão? E se seria possível a convocação de uma nova eleição, então, no caso de um novo primeiro-ministro entrar? E quem seria, você acha, esse novo primeiro-ministro? Então, a,
2: o Boris, pela primeira vez, realmente perdeu a popularidade que ele tinha é quase um consenso que ele vai cair sim. o que vai acontecer a Inglaterra, o Reino Unido desculpa, sendo um país a, a, através do parlamentarismo e como eu já expliquei é o partido que ganha, não há necessidade de uma eleição uhum. então vai haver uma mudança de primeiro-ministro sim o atual ministro da Finanças, que é o mais provável, também é mais à direita, ele foi banqueiro, ele trabalhou para o Goldman Sachs. Uhum. E, apesar de ter aceitado fazer todas as políticas sociais durante a pandemia, se diz que ele é uma pessoa mais à direita, mais neoliberal que ele. Uhum. Fora ele, tem também o, o pessoal que é mais autoritário, uhum. né? o pessoal uhum. que é muito anti-migração anti-direitos humanos, querem retirar o Reino Unido da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, em termos ideológicos, uhum. uh, essa é, não vai ser uma boa coisa. O cenário
1: não é, é bom. Essa, Sim. Não, não é nada bom. Mas assim, para poder encerrar essa entrevista, Júlia, como é... é que você acha que vai ficar a relação Brasil-Reino Unido com a possível mudança do primeiro-ministro com a saída do Boris é. Johnson?
2: Olha, eu não vejo muita mudança, porque ah, o Reino Unido já tem ah, relações bastante, ah, digamos, veladas no sentido de conversas sobre comércio eh, internacional com o Brasil. E com, comércio internacional com o Brasil envolve a carne, uhum. envolve soja e tudo mais isso não é uma coisa assim bem vista pela população britânica então os consumidores britânicos estão bastante de olho nessa questão de ter uma aproximação maior em termos do agronegócio brasileiro uhum. um, então, eu, eu não vejo muita mudança em termos do Brasil, porque eu acho que essa relação vai continuar sendo a mesma, tentando fazer acordos em que a população não está prestando atenção e, ao mesmo tempo, o público olhando para ver o que está acontecendo com o Bolsonaro ali, a questão da Amazônia e tudo mais. Uhum. É, mas não vejo muita mudança com a mudança do primeiro-ministro.
1: Julia, muito, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. É, e continuamos juntas aí nas redes e nas ruas, né? para poder eleger o Lulão em 2022 Um abração para você certeza. e obrigada.
2: O maior trabalho. Até mais, eu agradeço. Obrigado, Fernando. Obrigada.
0: É isso, como falou a Fernanda, essa entrevista completa vai estar disponível no podcast PT na Europa de hoje, né? Hoje mesmo a gente já solta o podcast e você pode acompanhar esse papo completo com a Júlia Felmanas. Obrigada, Júlia, aí, pela contribuição no jornal Rádio PT. Então vai cair mesmo, hein? Pela avaliação dela. Realmente, né, gente? A população ali fez um sacrifício tremendo, o povo ficou em casa com criança, aquela situação... Terrível, pegaram o inverno, inclusive, né, em lockdown, então você já juntava o frio, a tristeza, mais o isolamento para o primeiro-ministro ficar fazendo aglomeração, aí não dá mesmo, né?
1: É, é, na verdade, assim, é inverno no Brasil, mas aqui é verão, né? Então esses eventos sociais que ele participou, é,
0: Foram no foi verão. durante
1: o verão, que é junho, julho e maio. O primeiro evento que ele estava, foi registrado no quintal da casa dele, da, do quintal da casa onde ele mora, é, foi era um dia que estava super quente. Ele reuniu 100 pessoas e ele fala e na declaração que ele fez ao parlamento ele disse que ele não sabia que era uma atividade social. Ele achou que era um encontro de trabalho. <risos> então ele é cínico, ele é muito cínico, né? Sim. É, e daí a liderança dele, claro, está sendo questionada, ninguém mais confia nele, fora os outros escândalos que são recorrentes do governo dele, né? Um governo super conservador, de direita, é, e, assim, é uma boa oportunidade, embora a Júlia também explique com mais detalhes, né, na, na, no áudio completo, é, infelizmente, o enfraquecimento da oposição. Mas esse pode ser um momento que a gente pode, então. É, derrubar mais um aliado desse demônio que está aí no Brasil, né, ocupando a cadeira da presidência
0: é verdade, e eles são muito caricatos né Fernanda, é impressionante o comportamento, os trejeitos a, a maneira de se, de se é, comunicar com a, com a população Acho que tem uma cartilha aí, né, Desse, <risos> da extrema-direita que eles seguem, é uma coisa impressionante. E me conta também que agora, deixa eu contar aqui para o nosso público, a Fernanda toda semana, aqui dentro da participação dela, ela vai trazer o que foi notícia do Brasil na Europa. Então ela conta para gente o que foi notícia é, aqui do Brasil aí na Europa essa semana, Fernanda.
1: Eu vou brindar antes, Amanda. Você tá com a sua canequinha Ai, aí antes verdade, da verdade, Estou com a notícia. minha caneca.
0: Olha lá, gente. Um brinde Viva! Intercontinental. Lude... Abre aí para o brindar Lundion! com a gente também. É, mas a, a Fernanda está em quadro. Você, aí, sim. Só deixar ali também, pronto, pode voltar aqui. Um brinde a Fernanda. ao Fernanda Haddad. Um brinde e Intercontinental, ao Fernanda Haddad, a São Paulo, aos carteiros, aos Correios. E a Bossa Nova. <risos>
1: E é o Tom Jobim, né? Também está comemorando alguma coisa hoje, né?
0: Isso, é seria o aniversário dele se ele estivesse vivo, hoje é aniversário de Tom Jobim também.
1: Bom, depois desse brinde, a gente vai trazer notícias ruins, infelizmente. Não vai conseguir comemorar o que é. foi notícia no Brasil. Tem as imagens, se a gente puder começar, então, com a primeira manchete que a gente traz aqui para esse informe do que é que estão falando no Brasil. A gente destacou alguns jornais, o The Guardian, que é o um jornal de, de mais importância aqui na Europa, é o jornal mais lindo, mais consumido, mais lindo, mais lido, não lindo. Mais, li... que, <risos> é, mais lido. É. Esse jornal trouxe a manchete de domingo, Cristo e cocaína, as gangues de Deus no Rio, do Rio misturam fé e violência, sobre a questão dos narcopentecostais que estão dominando as favelas do Rio de Janeiro, especial reportagem é, se referindo a um específico líder lá da, desse movimento, né? E como as as como tem acontecido e de que forma substituiu-se as, as é, é, religiões de origem de matriz africana, africana por essas novas neopentecostais, onde eles usam a arma. É, para poder celebrar Cristo. Diz que a, então tem uma reportagem muito interessante que está disponível também no El País, que eu recomendo que está é, elencada nessa a reportagem em português, El País inclusive, que está citada nessa reportagem triste, muito triste, né? O Brasil ser notícia dessa forma, mas um movimento que a gente precisa acompanhar de perto, tá ligado e, e enfim, conhecer também, principalmente conhecer, né? Infelizmente. A segunda notícia, Amanda, que a gente traz para vocês aqui também, é uma notícia que saiu no The Guardian, é sobre a morte da Elza Soares, que a manchete é, apresenta como a maior cantora brasileira de todos os tempos. Morreu aos 91 anos, foi uma tristeza. É, muita gente comentou aqui internacionalmente e, e lamentou demais é, a passagem dessa grande mulher, intérprete, enfim, uma figura mesmo muito marcante da nossa história. Mais uma notícia que saiu também aqui nessa semana, que a gente destaca para vocês, é uma notícia que saiu é, no Irish Times, que é o próximo slide que a gente vai trazer para vocês aqui. É, é um jornal da Irlanda, o né? maior jornal da Irlanda, é, que está falando sobre a construção de uma empresa de embalagem, Smartief Kappa, é uma empresa irlandesa que tem sede em Dublin, ela vai investir 33 milhões de dólares numa fábrica brasileira que vai ter como prioridade a produção e desenvolvimento de embalagens mais sustentáveis. Essa fábrica vai ser construída em Fortaleza é, num investimento bastante expressivo, significativo, nesse momento de crise que a gente está vivendo no Brasil de pobreza. Né? Um abraço para o pessoal de, de Fortaleza que está no chat. Eu vi que tinha alguém aí no chat, uhum. então... Essa é uma boa notícia para a gente comemorar sobre é, que saiu aqui fora, aqui na Irlandinha, sobre o Brasil. E a última manchete que a gente destacou, para encerrar em grande estilo, é uma reportagem que o nosso querido presidente Lula, uma entrevista que o Lula deu ao jornal The Telegraph, que é o terceiro jornal mais lido é, no Reino Unido, né, ele, antes de falar aos jornalistas independentes na semana passada, ele deu essa longa entrevista ao jornal, é, o terceiro jornal mais importante do Reino Unido, e ele declarou que a manchete, inclusive a manchete da, da notícia é não haverá mais golpe no Brasil quando eu derrotar Bolsonaro, e na reportagem ele declarou que não tem chance de um golpe no Brasil, acontecer, né? porque é, o jornal reportagem destaca as ameaças de Bolsonaro, de um rompimento, que ele só sai de lá é, se Deus quiser, enfim. E Lula disse ao jornal que é, não há chance de golpe no Brasil, pois ele fala como uma minoria, a maioria da população rejeita o seu autoritarismo e o seu governo desastroso. O jornal Saúda, uma onda de esquerda que tem tomado conta da América Latina, com as eleições recentes, com as vitórias, né? as eleições no Chile, no Peru, a Bolívia, a Argentina, a questão do Evo na Venezuela, México, entre outros. E o jornal também destacou uh, que o Lula declara que o foco dele vai ser na defesa do meio ambiente, isso vai ser uma prioridade no seu governo, e que ele vai atuar internacionalmente, internacionalmente para defender um mundo mais diverso, com menos conflitos e mais cooperação. Então esses são os destaques do Foi Notícia essa semana do Brasil na Europa.
0: Vamos Gostei olhar. muito dessa novidade, viu Fernanda, do Foi Notícia que você traz para gente aqui. É muito bom ver como é que é, outros, outros países, outros continentes estão é, tendo uma leitura do país nesse momento. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje e a gente se vê de novo na terça-feira que vem
1: agradeço demais, um abraço grande para a Júlia por ter colaborado com a gente nessa reportagem, e quem tiver notícias, sugestões, pode mandar uma mensagem no Twitter, para Ferrotero, que a gente vai tentar trazer aqui, é, enfim, essas sugestões de pauta. Um abraço Amanda, Lude e todo mundo, obrigada,
0: até semana que vem. Obrigada, Fernanda. Como a Fernanda comentou, vocês podem se comunicar com ela diretamente no Twitter também, que ela já deixou aí à disposição, arroba. Ferotero. E o Jornal Rádio PT de hoje fica por aqui, mas você pode seguir ligado em rádio.pt.org.br ou no Spotify para acompanhar também os podcasts das nossas principais entrevistas que também ficam disponíveis no dia da sua realização. E como a Fernanda falou da Elza Soares, eu vou aproveitar aqui e vou... É, relembrá-los que o podcast da Elza, chamado Elsa Eterna, né, Lude? Elsa Eterna está disponível no nosso podcast também, pra você.
2: Música de todos os
0: discos. Música de todos os discos. Ela gravou 34 álbuns, gente. O Ludi tá me garantindo que tem música de todos os álbuns, porque Pelo ele é um... Menos dois. Olha aí, que beleza. Pelo menos duas canções de cada disco você vai encontrar no podcast Elsa Eterna. Nossa singela homenagem a essa grande brasileira, essa grande mulher. E eu quero agradecer também aqui os 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão do Jornal Rádio PT no Facebook que nos ajuda a formar essa rede maravilhosa, conectada aí na internet. Outro aviso, não sei se vocês estão ligados, quem aí acorda cedo, mas quem é de madrugar, assim como eu, que acorda muito cedo, de seis às oito da manhã, todos os dias... A Rádio PT está transmitindo as músicas do Movimento Sem Terra. Então, as canções. Eu, eu não sei se vocês já estiveram em algum assentamento, se já estiveram em lugares onde trabalhadores rurais estão. Existe muita música nessa, nesses locais, é, muitas composições do Cancioneiro Popular. Então, a gente está transmitindo essas músicas aqui de 6 às 8 da manhã. Então, quem é madrugador. Se liga na Rádio PT logo cedinho para aproveitar essas... Perolas, do Trabalhador Rural Brasileiro. A gente volta amanhã ao vivo a partir das 9 horas na Rádio PT na internet, na TV PT no YouTube e também no Facebook. Você que está aí pela rádio e pelo Facebook, assim que puder, dá uma passadinha aqui no YouTube para deixar o seu like, deixar, é, começar a seguir o canal se você ainda não segue, compartilhar o nosso conteúdo. Nós chegamos a 230 mil seguidores, confere! Eu não estou conseguindo abrir aqui o YouTube, mas eu acho que a gente chegou a 230 mil seguidores esta semana e isso é total resultado do engajamento de vocês, porque é completamente orgânico, cada seguidor desses tem rosto, tem endereço tem uma história de luta e amor pelo Brasil, e muito Deus, obrigada e tem uma estrela, no peito, e é, tem uma estrela no peito né gente tem uma estrela no peito que é uma estrela. e é também uma estrela Parabéns, <risos> então temos essa constelação de 230 mil seguidores no Youtube meus amigos e minhas amigas então se inscreva no canal, curta os vídeos acompanha a rádio, o portal e siga também as nossas redes sociais para você que não sabe, no Twitter, a Rádio PT é, a, é a arroba Rádio PT Brasil. Lá você fica sabendo em primeira mão tudo que a gente vai produzir aqui na nossa, na nossa programação diária você fica sabendo primeiro por lá e pode conversar com a gente pode mandar sua sugestão, sua dúvida sua saudação, seu bom dia também pelo Twitter e a gente vai ficar super feliz já o PT Nacional está em todas as redes sociais Clarice Chaurel ela não para Clarice é a nossa coordenadora aqui de, de mídias digitais do PT, de comunicação digital e você pode deixar a Clarice muito feliz seguindo o PT Brasil em todas as redes sociais. Meu, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e principalmente pela sua sintonia aqui com a gente todos os dias. Rádio PT, aqui toca, democracia. Rádio PT, aqui toca a democracia.